0: Oi, pessoal, aqui é matoga base e bem-vindos a mais um podcast Ligação Árvios Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Aziz e... Olá, oh, Aziz. E aí, Matheus, tudo bem? Bom, e você? Tudo de ótimo também. Eu sempre começo com o um convidado se, se, se apresentando brevemente, aí eu vou puxando o assunto e a gente vai conversando bem de boa.
1: Muito bom. Então vamos lá, vou me apresentar então. Meu nome é Aziz. É, sou empreendedor desde sempre Moro e trabalho uh, na mesma casa Não é por causa do corona, mas optei isso há quatro anos E fez uma diferença grande na minha vida Sou pai do Bernardo Três anos em dezembro ele fez Mas estou curtindo muito e curto muito Por essa opção de escolha de espaço físico né? É, é poder curtir a paternidade dele Sou casado e sou sócio da Andrea, enfim, Minha Mulher, Minha Vida, Minha Metade, é em duas empresas. Uma empresa que olha para a educação, uh, são duas empresas com cultura muito de alfaiate, que tem a ver com uma característica que me define muito, né? É Uma Sim. que ajuda a personalizar processos de aprendizado uh, para pessoas que estão em transição de vida e de carreira. Hoje a gente está muito focado em autogestão. E a outra empresa a gente ajuda a reposicionar, oxigenar empresas, uh, Hoje a gente está se tornando uma Venture Builder, né? porque o modelo deixou de ser um modelo de prestação de serviço para ser um modelo de participação no resultado, de startups e principalmente empresas familiares também, uhum. onde a gente gosta e de deita e rola. Ou seja, são um cara que gosta de tocar várias coisas paralelas, mas uhum. coisas que nutram umas às outras, na verdade. É por isso que a coisa funciona muito bem. né? Existe um fluxo que, que as coisas vão...
0: as coisas, né?
1: É, exatamente. É. Uma coisa, quando eu falo isso, é meio desfocado? Talvez mas é que eu vejo que as coisas, como elas se complementam e são áreas diferentes, é, eu posso talvez ser desfocado, mas desmotivado jamais, pelo contrário. É, né?
0: Então... Curioso que assim, eu não vejo um desfoque, eu vejo mais uma englobação de interesses dentro de negócios que são muito complementares, como você falou. Mas antes da gente ir para os seus negócios, queria falar um pouco do, do seu lado pessoal e aí você já comentou um pouco por cima nessa questão de ter unido o caso e trabalho para curtir o Bernardo e tudo mais. E você trabalha com educação, então você deve ter vários questionamentos aí sobre como criar seu, seu primeiro filho, né? E uma das coisas que eu estava pensando aí nesses dias de quarentena é como as relações pais e filhos é, acabaram sendo norteadas, especialmente nesse nosso momento atual, nessa geração, por coisas para fazer, né? Eu e você temos mais ou menos a mesma idade e imagino que nossa infância foi um pouco parecida no sentido de se vira moleque, imagina isso as brincadeiras, não tem coisas para fazer. É, e, e, e essa geração de hoje, ela é sempre muito pautada em atividades, né, o tempo inteiro. É, como você vê essa relação com o Bernardo, enfim, essa relação pai-filho e, e, e essa geração que, se não tem
1: alguma coisa para fazer, pira, né? Sim. Eu tenho, na verdade, uma, acho que uma característica desde que eu me conheço por gente essa vontade, eu, eu lembro disso desde criança, na verdade a vontade de ser pai, né? É, uhum. Não no quesito provedor, isso óbvio que eu tenho muito forte também, porque tenho uma relação, eu sou árabe, né? Vem de uma família com um sistema mais machista, enfim, um sistema mais do, do provedor. Então isso já está intrínseco com as minhas origens e raízes. Mas eu tenho uma conexão muito forte com criança, eu estou com o André há 10 anos, e a gente esperou todo esse agora vamos fazer mais, 12, 13 anos, mas há 10 anos, que a gente, quando o Bernardo nasceu, eu esperei 10 anos ser pai. Então foi, foi uma ansiedade para ele chegar. né? Mas uhum. eu já... É, as pessoas me olham e falam, ah, você é muito mais mãe do que pai. Mas isso é a visão distorcida da, da nossa sociedade. né? Mas eu sou aquele cara que deita e rola e brinco. E, e é o que você falou, eu trabalho com educação. A base da educação é proteger o bem para ele ser o que ele quer ser, entendeu? É não criar Sim. essas regras, essas amarras, esse modelo vamos colocar ele numa uma escola que ensina educação financeira, não, 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 pelo contrário, né, ele estuda em escola Waldorf, ele só começou a estudar agora, ele ficou três anos morando e convivendo é, com as praças com as pessoas da família, mas longe da escola, a escola foi, foi a, nossa, a nossa relação, o nosso dia a dia com ele. É, então eu tenho uma conexão muito forte do livre brincar, né, do brincar uhum. sem regra... Ele é um cara que já não separa profissional do pessoal Você Imagina, uma criança que nasce Onde tem uma sala de reunião do lado Onde o pai está trabalhando Mas o pai também sai no meio Onde ele serve o café na reunião Sim. Então ele, ele, ele não tem mais essa separação Ele já nasceu com um, um código De, ah, o papai está indo embora O trabalho, ele, ele fica puto com o trabalho Às vezes ele tem vontade de mandar o cliente Desculpa o termo, e passear, entendeu? Sim. Mas ele já entendeu que as coisas são Uma coisa nutre a outra então com o B agora na quarentena, bicho, eu tô com o período da tarde com ele, né? A gente achou que a gente uhum. ia ser mais, mais racional, meio. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai levando meio assim os dois juntos, né? E aí a gente vai colocando ele ali pra brincar com a gêmea, não dá. Então a gente organizou uhum. que o período da manhã eu trabalho, o período da André da tarde André trabalha, ou seja, a tarde eu tenho a tarde inteira pra ficar eu e ele. Cara. Hum. No começo você fica, meu, óbvio que eu tô dividindo isso com todas as funções da casa que você tem que ir tocando em paralelo, né, mas uhum. é uma delícia, é uma delícia não ter o regra, não ter a rotina é criar e perguntar para ele o que ele quer fazer, seja subir em árvore, ou fazer manutenção em alguma coisa ou brincar de água, ou costurar alguma coisa, ou sei lá, assistir um filminho no sofá, ou fazer um... Cara, tá tão gostoso esse lugar porque uhum. eu tô me descobrindo, né é, é, é olhar Sim. pro ócio não só o ócio criativo porque Como é o que você falou As pessoas elas focam muito no discurso, no primeiro papo No campo comercial, né no campo profissional Mas o ócio do brincar O ócio do, do se divertir De se permitir O ócio do, do tédio Que tédio, nossa senhora Como tá bom esse negócio, sabe? E uhum. Como ele é fundamental para uma relação de pai e filho, de conexão Também não posso ficar o tempo inteiro com ele Eu preciso dar o limite, isso para mim é o maior desafio Tá na, na minha paternidade é o Sim. limite, cara Como Sim. que eu falo, bem, agora não, eu preciso focar nisso Sim. Também ele tá se vira, né todo. Por mais que ele tenha três anos e tudo mais tipo, É, e pra ele, ele é difícil, caído. né e, Por exemplo, eu ia Sim. falar com você Por que eu demorei um pouco pra gente começar Porque ele queria estar comigo Ele me viu fora da sala de reunião e falou Opa, liberou, né eu falei, Não, vou falar no <risos> telefone mas eu falo com você, não tem problema, papai. Me dá o fone. Então, aí eu. E eu, como eles têm essa argumentação, ele tem uma capacidade de o B tem um cognitivo muito forte. Uhum. Ele vai construindo um raciocínio que é. Mas só se você chegar falar, não, você não pode, acabou. Aí você fala, calma, mas assim que eu tô criando, né? Esse bando de. Né, o que eu, eu vou criar no futuro dele. Então você precisa explicar que é com o Mateu, que tem que ser com ele, que depois eu falo com o Bernardo, depois a gente faz a comida. Aí ele entende, isso exige, né? Isso demora. 15 minutos a mais do que um chega, estou indo embora. Então eu estou aprendendo a lidar com isso como algo, algo fundamental. Tá? Então, de novo, é muito cedo. Né? Eu estou falando de duas semanas, né? uma semana sim, e meia sim. com essa rotina nova. Sim. Mas, cara, que aprendizado está sendo. Cara, tá uma delícia nesse ponto.
0: E pensando no Bernardo e na que tem mais ou menos o, os mesmos anos de vida, ou enfim, uma discrepância pequena, um perto do outro. Eu fico pensando, e aí a sua fala sobre a criação dele me, me, me fez pensar nisso, sobre como a gente, é desde cedo, muito cedo, cedo demais, ensinado a, a, a não ser mais criança, a parar de desenhar, uma alfabetização precoce também, né? Então, essa questão de já chegar na escolinha, já conhecendo as letras, já escrevendo o próprio nome, não sei o que, não sei o que... E como o trabalho da Skype de alguma forma, aí você me confirma ou me desminta, tem um pouco dessa recuperação de quem éramos, né? E, Legal. e, 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 e quem fomos cortados a ser por entrar nesse regime nocionístico e, e pautado já no, no trabalho muito cedo, então aprende, 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 depois faz uma faculdade para ganhar dinheiro, depois ganhar dinheiro, depois certos pontos certo, acorda e tá triste. E tem Sim. que buscar lá atrás a, 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 alguma razão e algum drive alguma paixão para ser reinstaurada, para poder tornar o trabalho, que é
1: grande parte da nossa vida, algo prazeroso também. Né? Total, Matheus. É, é assim, tem um inconsciente nosso muito forte relacionado a, a olhar para a escassez para o que falta, né? não para o que a gente tem. E, a, e olhar para a escassez, ela estimula um senso de competit, competitividade muito forte. Isso para os pais de hoje, né? no momento que a gente está vivendo, acho que sempre foi assim, mas eu falo muito mais pelo que a gente vive agora. Os pais se competem socialmente e, com, enfim, e, é, e não é de proposital, mas você precisa colocar seu filho, ou seja, como não tem tanto trabalho, não tem tanta oportunidade, você precisa performar com seu filho. Então você precisa uhum. focar, a gente brinca, né? Até os seis anos, vocês colocam em escola Valdorf, sei lá, coloca em escola constru Construtivista Então, cria em casa, mas bicho Ensino fundamental não inventa não, velho Bota na escola que passa no vestibular, entendeu? Sim então, Ainda sim. tem um lugar muito forte E aí a criança, ó, na criança eu falo É a base onde, do que a gente é né? A primeira infância Enfim, tem vários, vários artigos e coisas muito legais Sobre isso, mas ali é onde vai formar o nosso DNA O nosso perfil né? A nossa personalidade no momento da criança, quando você direciona ela e manipula ela para um caminho, você tira a oportunidade de ela se descobrir, né? E se descobrir com medo, com dor, com várias outras coisas, né? Com a cor... E aí quando a gente poda isso, a gente cria é, indivíduos mais enviesados, né? Mais enviesado não necessariamente pelo que ele gosta e pelo que ele quer ser é pela onde ele está, na real. Né? Então, a escape é um super paralelo a isso. O que a gente pega na escape são adultos, adultos que por algum motivo vêm por uma dor, é o que você falou hoje, tudo gira em torno do profissional, então existe um, um descontentamento ou uma não relevância, um questionamento no campo profissional, mas se o profissional só é a casca do ovo. né? É, na verdade, quando você vai ver as respostas do, do que, que o cara precisa, ou do que, que ele... Busca para se desenvolver A resposta não está nas projeções Porque as projeções são enviesadas A resposta está na trajetória dele então, O que, que ele deixou de fazer O que ele gostava quando era criança Como ele é visto não só pelos colegas de trabalho Mas pelos amigos Quais são as características são Os traumas que vêm do sistema dele Que já é da família dele, que é o modelo de criação dele Cara, se você não inclui esse tipo De fertilidade esquecida Digamos, ou ignorada Que às vezes a pessoa toca só no final de semana, né ela deixa isso para ser o hobby da, do sábado. Você fala, caraca, meu, por que você não inclui esse hobby na sua rotina, no seu trabalho? Tudo bem, diretamente às vezes não é tão claro, mas a vida é mais líquida. né Como que você pega características menos profissionais, mas isso impacta diretamente no seu campo profissional. Então é o que você falou. A primeira fase da vida, na Skype que é uma empresa extremamente técnica, é um dos campos-chave para a gente bloquear profissionais mais assertivos, mais eficientes, com novas perspectivas. Profissionais que não têm medo de empreender a vida, que vão se permitir em arriscar mais, que vão ter mais consciência do papel deles em relação à empresa onde eles estão, em relação às, constru... às relações que eles estão construindo. Então é muito isso, cara. Então eu olho tudo para o B, olhando a esquerda para esses adultos e falo, cara, o que, que eu posso fazer para não manipular ou não querer projetar coisas do Aziz nele, né? Porque isso também, uhum. né? Quando a gente se sim. pega, a gente é ser humano. Quando eu falo do outro, Com certeza. eu também sou competitivo para dedéu. Eu também tenho esses padrões. Então, hoje, eu preciso muito tomar cuidado e pedir ajuda, né? Porque às vezes a pessoa do lado fala, calma, calma. Isso é muito mais você que queda que ele, né? Ah, tá uhum. Então, às vezes a gente pede ajuda que a gente vai oscilando. É né? muito mais forte do que a gente. Mas sim, tem um super paralelo. É A própria infância do Mateus. Matheus, como que era a sua infância? Conta pra mim.
0: A minha infância, especificamente, foi uma infância onde é, eu tinha uma liberdade muito grande, entre as que eu cresci em Roma, né? Então, Roma é uma cidade bem mais tranquila do que São Paulo, e eu ia para jogar bola na parroquia, enfim, tinha essa, essa transição e ficava muito na rua, né? É, aquela coisa clássica da, de, de, de chegar depois do horário e levar puxão de orelha e Sim. bronca e, e coisa do tipo, mas muito mais por desrespeitar regras do que por, por perigos, né? É, Sim. No sentido da, da, da minha mãe ficar brava e etc e tal. E, e foi uma infância escassa no sentido de que a minha família é, era composta só pela minha mãe, né? Então a gente foi crescido por uma mãe solteira e a gente não tinha grandes é, recursos e etc e tal e por outro lado a itália é um país é, de classe média né então uhum. todos têm acesso à maioria das coisas mesmo sem ter grandes fontes de dinheiro né então isso pesou e não pesou e o que pesou depois para o meu desenvolvimento que acho que essa pergunta vai nessa direção era depois criar eu adulto uma estabilidade que me desse Liberdade de escolha Ou uhum. seja, se eu quisesse ter pouco Eu teria pouco Se eu quisesse ter um pouquinho mais do que um pouco Eu poderia também Então acho que o meu lado empreendedor Não sei como nasceu o seu Foi nessa, nessa direção O empreendedorismo me daria a liberdade de um lado De trabalhar com alguma coisa que eu gostasse E do outro se desse certo De viver disso né?
1: Legal, né? Eu, a gente se conecta forte Nesse ponto
0: hum. Hum, Desculpa Pode falar. Imagina, não é? Eu, eu ia falar, já que a gente começou a falar de cara da Escape, é, só para quem está ouvindo e entender um pouquinho o contexto. É, o, o, a Escape é a parte de educação da sua vida, né? Mas eu uhum. não consideraria ela uma escola, mesmo às vezes é, de repente existindo é, esse termo. Eu acho que ela é mais um laboratório de experiências, né? Para que a pessoa uhum. possa é, é, se redescobrir ou descobrir às vezes, né? Às vezes não é nem redescobrir, é descobrir é, algumas paixões e tornar e, e, e tomar novos rumos, né? Como você falou, podem ser de vida, né? Não necessariamente eles devem ser profissionais ou podem ser profissionais. Como como nasceu essa ideia dessa dessa escola e de, de, de reformar
1: executivos, enfim? Tá ela nasceu de um jeito extremamente genuíno. É o oposto de como nascem negócios hoje. Né? A gente fala que negócios hoje nascem baseados em planilha e baseados em uma perspectiva de escala o mais rápido possível. Né? A gente está uhum. meio tomado por essa obsessão de que... Se nem abriu, muito... já tem o exit, né? <risos> De preferência, né? Sim, sim, sim. Unicórnios, Davi, enfim. Mas a minha cultura empreendedora que é uma cultura de raiz. né? Eu, por exemplo, não tenho, eu não tenho formação de faculdade e eu não tenho carteira de trabalho. Então, eu me vi desde sempre empreendendo. Então, por isso que hoje, depois de 12, 13 anos vivendo essa jornada louca, eu tenho mais clareza de olhar para isso não como uma vergonha, que eu já senti também, né? de sentir menos do que os outros, mas hoje eu vejo que isso é um dos meus principais ativos. Mas a Skype, ela vem com uma loja de criar um serviço, um negócio que seja, tipo, único. A gente tem um conceito que a galera usa, que é MVP, que eles usam em inglês, mas é, é o mínimo produto viável, né? E aí a gente fala que o nosso caminho da Skype é o oposto, é o máximo produto viável. Como a gente cria um negócio que é quase é utopia, ou seja, algo que velho ele nem se justifique como escala, como receita, mas que depois você acha uma forma de viabilizar ele financeiramente. Então a Skype, ela nasce com a cultura de três pessoas muito complementares. E é o Davi, que conhece muito de educação internacional, relações com mais institucionais com escolas, com intermediadores de educação, com faculdades, com centros de formação. A Dea, que, enfim, André, que é, que é minha mulher e sócia nisso também, então ela olha para um campo de autoconhecimento, transformação humana, desenvolvimento humano, uma coisa mais, mais para pro, pro, a origem, né, para de onde vêm as coisas. E eu com um olhar muito dessa coisa de... De garimpo, de construir atividades costuradas Que é o que você falou, criar experiências Onde a partir do processo de experiência A gente aprende muito mais do que a teoria tá? A gente pegou e juntando Essa, essa lógica dessas três Cabeças e corações, a gente foi pesquisar Um pouco de educação no mundo E viu que existia um gargalo um, é, Onde o é, um modelo de intermediação Ou seja, o cara que ajuda a mapear Seja ele um robô Ou seja ele um, um, um curador um, É ele é escasso hoje, ou ele é muito enviesado a uma instituição, no, de preferência no campo é, acadêmico. E o que a gente percebeu é que, assim, vez de eu olhar o indivíduo como um aluno, mas olhar o indivíduo como uma pessoa que tem, sim, necessidades técnicas para se desenvolver, mas tem medos e traumas, tem prazeres e tem várias coisas, eu posso construir uma grade de aprendizado que ela não necessariamente vai ser suprida por uma instituição só. Às vezes eu posso pegar, sei lá, o Mateu, que é um cara que conhece tudo para mim um dos caras que eu falo do top 5 em termos de conhecimento sobre é, mercado imobiliário essa lógica do retrofit essa lógica de garimpo de coisas que faz sentido que tem uma que estende para um campo do, do investimento nisso cara às vezes três dias com você bem direcionado vão ser mais efetivos do que um MBA do que uma formação de dez matérias onde das dez matérias duas vão ser legais nas outras três o professor funcionou e as outras as outras você vai só aceitar aquelas elas têm, porque no fundo você está focado muito mais no diploma do que o próprio aprendizado. Né? Então é muito mais efetivo pegar ma mateus diferentes por aí e montar uma grade personalizada. Então a Sim. partir daí a gente percebeu, cara, não existe isso. Né? A gente pesquisou, não achou nada similar, falou, mas vamos criar. E a gente começou com um trabalho muito experimental mesmo com o modelo, entendendo, cara, a pessoa ela vai pagar um valor, esse valor não necessariamente vai ser para a gente, a gente vai fazer uma gestão desse recurso. A gente vai primeiro entender ela muito bem para montar essa grade. Depois a gente vai garimpar, literalmente, instituições do Brasil ou em qualquer outro lugar que atendam as necessidades dela em relação aos aprendizados específicos, tanto no campo acadêmico como no campo profissional ou campo de autoconhecimento, de profissionais diferentes ou instituições diferentes. A gente vai acompanhar essas pessoas nessas atividades. Né? durante quando, Conforme ela for ativando essas experiências na agenda dela, a gente vai acompanhando porque a pessoa ela pode mudar né? as vontades. Né? Às vezes ela queria eventualmente fazer gastronomia, ela fala, não, não é gastronomia, eu quero entender mercado de orgânico, eu quero empreender, eu quero olhar para a parte de produção disso. Ela pode ir evoluindo aquele campo e a gente pode ir adaptando as atividades. Ou seja, o que era para ser uma utopia começou a ficar muito real nas primeiras ativações, nos primeiros clientes, os processos de transformação eram tipo, meio que bizarros, assim. as pessoas saíam empreendendo, saíam vivendo algo novo que ela nunca imaginou fazer. A gente começou a organizar a metodologia e processo para conseguir ganhar uma escala maior. Depois a gente começou a atender mais gente. Resumindo, cara, a gente falou, cara, a gente tem um negócio na mão que é um ouro. É... A gente precisa escolher nosso nicho. E aí hoje, comercialmente, a gente está mais no nicho da alta gestão tá? Não necessariamente é um produto feito para eles, mas é um, é um nicho hoje que a gente fala, isso é um outro assunto, mas, cara, galera, 50 a mais que está saindo do mercado de trabalho, que está perdendo competitividade e abriu muito mão de tudo que a gente conversou até agora por causa do modelo de criação, enfim, por causa das escolhas profissionais. Essa galera está com um vácuo, velho, de o que eu vou fazer agora se assim, não tem mais mercado, eu preciso pagar minhas contas, eu não aprendi a pedir ajuda, eu não aprendi Eu aprendi que eu precisava responder tudo o que eu faço agora? Desculpa Desculpa o tema, fodeu, entendeu? Então a gente tem um hum. hiato aí muito forte, que a gente está junto com o escritório de headhunting focado nisso, para criar um produto para preparar esses novos nossos líderes que estão por aí, né? São as pessoas que estão tomando decisão, na verdade, né? Então, Sim. é muito mais nesse lugar. Mas o, hoje, depois de três anos, e aí gente fez um Paralelo Legal, a Scap nasceu junto com o Bernardo, né? Uhum. E eu tentei usar o processo de desenvolvimento dos dois muito similar, né? Vamos começar explorando e, a partir da exploração, a gente vê quais são os padrões que fazem sentido. Hoje ela é muito mais estruturada, hoje ela já é uma empresa, a gente abriu o TEDx do de educação no Rio no, no, no final de 2018. É, enfim, já é um business, mas hoje a gente já está pensando em formas de escalar para a tecnologia. Mas durante esses três anos as pessoas falavam, cara, coisa maravilhosa. Mas como que dinheiro? Eu falei, cara, mas o dinheiro eu não quero, eu quero ser... Não é uma coisa maravilhosa? Não faz sentido para a vida das pessoas? Olha as transformações delas. Depois eu penso na lógica, o dinheiro ele acaba sobrepondo tudo, né? Então... É um pouco disso que a Skep se propõe a fazer. Então, tipo hoje, sei lá, a gente já levou hoje. E pra, gente, e pra mim é uma delícia, tá? Porque pra mim, eu aprendo o poder dela todo dia, né? Então eu já conheci Sim, áreas de aprendizado diferentíssimas, sei lá, eutonia, é, nanotecnologia com foco em mercados específicos, até campos de autoconhecimento, técnicas de meditação, coisas maravilhosas. Ou seja, a gente já contratou hoje mais de 300 instituições e profissionais já levou gente para 33 cidades do mundo, já conheceu histórias maravilhosas de gente incrível, já passou vários desafios bizarros, enfim, coisas que a gente precisa aprender junto com os nossos clientes. Ou seja, eu me nutro dos meus negócios, literalmente. Né? Quando eu vivo uma jornada de um cliente, ela é de um cliente, mas é da equipe inteira que está vivendo a história junto. Né? Então é muito disso. É, o trabalho, para mim, ele tem que dar prazer para que você consiga ter perspectiva de futuro e o prazer vai te dar, se você, óbvio, tiver técnica, pessoa certa, conhecimento, vai te dar perspectiva de receita também. Mas essa equação ela tem que estar equilibrada, entendeu? Porque se não, meu, é o que você falou, não vai, você falou um pouco da, da lógica das suas escolhas do campo empreendedor. Cara, se for para você pequenininho, enxuto e aprender a viver com um pouco, como eu torno esse pouco um campo de prazer? Se eu for viver com muito, todo mundo acha que tem glamour, né? Eu pego, às vezes, clientes com um super potencial de riqueza mesmo, de, de lastro financeiro, mas cara, o cara separado, todo enroscado, sei lá, com uma pita zona na vida pessoal dele, ele, ele é frágil como uma caca de ovo, eu até falei. E aí o que, 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 que é o bom e o ruim, né? Não existe essa dualidade, né? Tipo de, ah, ou esse cara é bom, ou eu estou ruim. Não, cara, é muito mais complexo que isso, né? Então a ideia é olhar o que não tá bom, o que tá ruim, como a gente pode fazer diferente na vida. E o que está bom, por que a gente não pode tentar fazer melhor também, sabe? E aí fica Sim. muito... Aí dá prazer, né? De falar, opa, vamos descobrir. Vamos viver a vida, né? Sim, total. E, e, e dentro dessa
0: sua experiência com, com a escape você falou aí, citou por cima a questão de escalar, trazer tecnologia, etc. Você acha que é possível é, democratizar esse modelo ou o fato de ser um trabalho de alfaiataria sempre vai demandar é, é, um trabalho intelectual, de braço mesmo, que, que vai impedir uma democratização, pelo menos uma democratização da escape por si só. De repente, outro negócio, outra forma pode trazer essa democratização, não sei. Legal. Alto aqui.
1: Não, faz muito sentido essa dúvida, é uma dúvida que a gente tem todos os dias, que é tipo assim, eu sou idealista também, né para chegar onde eu estou hoje, eu preciso acreditar em coisas que ninguém acreditava. Então você tem que ter minimamente alguma visão de futuro, né? alguma coisa que te, te mova para aquele lugar. A não nasceu para ser um produto gourmet, né? um produto de só quem, só quem tem minimamente alguma condição. É óbvio que os clientes da não são milionários. Às vezes é o cara que dá o in, né? é o cara que vende o carro, pega emprestado. Sei lá, bicho, ele vê que aquilo é uma prioridade e ele vai dar um jeito. A gente faz essas loucuras na vida, Se né? vive isso às vezes em momentos do mercado imobiliário, né? O cara que às vezes não tem, mas ele quer aquele apartamento, sei lá. As pessoas fazem isso para um campo às vezes mais material. Agora, quando ela percebe que ela é o centro, ela vai dar um jeito e ela vê que ela... Tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Então, não uhum. necessariamente o cliente nosso é o cara que é o mais, mais endinheirado, pelo contrário. Mas, no aspecto democratização, cara, a tecnologia precisa me ajudar. Ela vai me ajudar e hoje ela já me ajuda muito na parte de automação dos meus processos. Mas eu quero criar um produto leve que eu consiga colocar isso em favela, sei lá, em, em lugares onde as pessoas estão menos, menos privilegiadas em relação a conhecimento, não é só em dinheiro, tá? Porque hoje você vê várias, sei lá, empregadas domésticas que juntam uma grana, projetando que essa grana vai ser para a faculdade do filho dela. Ela fala, meu Deus, ela vai colocar o filho na faculdade Unitibiriçá, que não vai trazer nada para ele, que ela poderia ter usado esse recurso para milhões de outras coisas que iam ser muito mais relevantes para a vida do moleque. Falta um lugar desse de dar uma alternativa é que eu consiga acessar esse tipo de... para todo mundo, na real. Né? Então, assim, existe uma linha tênue entre sou um alfaiate. Ok, eu sou alfaiate. Eu entrei num lugar ano passado, todo mundo querendo olhar para o meu negócio e assim, isso eu quero investir, quero aportar para escalar. Eu falei, calma, eu não estou pronto para isso e outra. Eu nasci na minha vida para ser alfaiate. Eu nasci. Eu preciso nascer de novo ou viver uma outra trajetória para ter uma cabeça de escala. Então, o que eu preciso é ter pessoas junto comigo que acreditam no meu propósito e que tenham uma cabeça complementar a minha. Então, hoje, Matheus, o momento que a gente está passando é buscando um CTO, um cara de tecnologia mais conectado com a educação, que saiba como olhar para uma perspectiva mais democrática, ou seja, que consiga baratear a operação, deixar um produto mais simples, talvez um PMG, sabe?
0: Que você uhum. consiga
1: minimamente ajudar um pouco mais as pessoas mas se eu preciso de uma pessoa com essa visão, porque eu sozinho não vou conseguir, porque o meu modelo, é, e isso é uma muito forte dos meus sócios hoje, né a gente vai olhar para a e falar, não, mas eu não quero atrapalhar a vida do cara, eu preciso priorizar isso, isso aqui é importante. Então, eu preciso ter alguém que ajude a desconstruir. Então o movimento da escape hoje são dois. O primeiro é, mesmo sem o eu consigo agora atender, em vez de ser 10 pessoas por ano, eu estou pronto como operação estruturado metodologia, ferramenta, tecnologia para atender 60, 120 pessoas. É por isso que a gente focou no nicho atual. Mas, óbvio, minha ambição, cara, é imagina no futuro próximo um outro Aziz, por aí que teve um outro Bernardo, poder ter uma ferramenta, alguma empresa, alguma solução, que em vez dele ele terceirizar o aprendizado, seja para escola, berçária, infantil, fundamental, que ele consiga, ele, gerenciar o próprio processo de desenvolvimento do filho dele e dele mesmo. Entendeu? Imagina que legal, eu escola, né, que a gente fala, é mais do uhum. que você terceirizar o processo de apresentação de, de aprendizado para alguém, que hoje quando você terceiriza o seu processo de aprendizado, você não está terceirizando o aprendizado, você está terceirizando a estrutura dele, que é a contratação Sim. das pessoas, o espaço físico, a grade, a conexão com o MEC. É você pega o você está tá comprando o periférico. O principal valor que é o aprendizado em si, feito para você, isso é standard, cara. Isso não é pra você, entendeu? Então, tem uma auto-sabotagem. É por isso que a gente não vê educação, que é o termo mais enquadrado, como prioridade. Não é, cara. Prioridade hoje nas nossas vidas... Até saber. Prioridade um, velho. Às vezes é profissional, depois é prazer e depois educação. Educação você vai no seguro ali, onde um amigo já fez, onde alguém tá indicando, onde parcela dez vezes. Cara, você vai no campo ali do certo, entendeu? Então, sim, cara. Democratizar é fundamental A gente está vendo um momento Um colapso global ou, ou seja, o mundo hoje já não vai ser mais do que era ontem E conforme os dias vão passando A gente está construindo um mundo Cada vez mais distante do que era Então dá espaço As pessoas elas vão estar mais abertas ao novo Isso é positivo, né? As pessoas vão se questionar mais Opa, Por que eu estou indo para aí? Faz sentido? Sim. Então acho que o campo agora é Que solução pode me ajudar a achar um outro caminho? né? Então sim Democratização é premissa, só não podemos criar um negócio banalizado, né? Aquele botãozinho que não te ajuda em nada e que sim, tem um milhão de usuários
0: e pronto, né?
1: Evoluir pessoa dando peteleco na orelha, desculpa, isso não é pra mim, cara, eu preciso nascer de novo. Eu preciso, de sim. fato, olhar pro desenvolvimento humano dele e olhar o cara era uma coisa e virou uma outra coisa. isso conecta ao aviso. Agora, né, o cara ficou mais inteligente ou atualizou o LinkedIn... Desculpa, papo inferno. Isso é outra pessoa. Isso,
2: para mim, <risos> não
0: <risos> faz sentido. Sim. É, é, queria te perguntar se isso tem a ver também com, com o seu processo pessoal de aprendizado, né? Vou trazer aqui algumas coisas. Então, tenho na cabeça e sorrio pensando nisso, daquele seu tédio com a sua avó falando nah, Ziz, se forma, porque vai que você vai preso, não sei o que, não sei o uhum. quê, que é claramente uma brincadeira. E, e tenho também, que aí você nomeou o LinkedIn e veio isso à cabeça, Dois cursos que eu vi lá que você fez, um em Stanford e um na Hand School, né? Uma, uma não escola, digamos assim, of uh, disruptive design. Tem a ver aí com o seu percurso, o fato de é, ter escolhido muito cedo empreender de um lado é, e do outro ter ido para fora ter essas visões diferentes
1: nessas escolas é, de criatividade, digamos assim? Faz todo sentido, Matheus. É muito sagaz muito... Literalmente você vê quando o cara é curador do que ele faz ele é curador na vida dele, né? Ou seja, você não é só garimpeiro de imóvel, né? Você deve ser garimpeiro de, de comida, garimpeiro de gente. Você é um belo de um garimpeiro. Enfim. Mas você vê, é por isso que é autêntico, né? Você vê? Sim. Você é bom no que você faz, porque isso é você. Então, sensacional você ter garimpado esse lugar. Mas o ponto é, a minha trajetória foi muito baseado na minha intuição e no autofragelo, sabe? Porque não tem glamour nenhum, né? Uhum. É, quando eu escolhi lá atrás... É, empreender foi num lugar de ter visto uma oportunidade de mercado não necessariamente de como atender esse mercado e ter fugido ter evitado ou ter negado para um primeiro momento a minha o meu caminho de sucessão né eu venho de uma família como eu falei árabe eu sou o terceiro árabe da linhagem eu sou o filho mais velho é, cara todos eles trabalham cara a chance de eu ser o sucessor eu já nasci com esse fardo eu olho como uhum. fardo mas tem óbvio o carinho o amor da família né mas Sim. tem um lado que é, é você não te dá alternativa de experimentar outra coisa e como eu fui talvez eu, em vez de ser 99% de chance eu fui no 1% de chance eu fui para um lugar de de testar outra coisa no mundo né deixa eu conhecer o mundo primeiro depois eu vejo se eu vou para a sucessão ou não e aí Sim. quando eu segui o campo do, de conhecer o mundo eu vi um caminho do do, do empreender como uma possibilidade Só que não tem como você empreender muito cedo E tocar uma faculdade à noite Não tem como Tipo, como que eu vou sair do Sim. trabalho E a gente sabe que o empreendedor do Brasil, velho, é heavy metal Ainda é um negócio que você não tem clareza do que é Não é só copiar o vizinho ali que está dando certo O benchmark, não é Tem que criar um negócio mais do zero E a partir daí ainda Você encaixar isso na sua agenda Então eu optei por não seguir o campo da, da academia muito mais porque não cabia na agenda, né? Então, como Sim. que eu vou estudar de manhã e só trabalho à tarde? Ou como eu vou sair, basicamente, às a, a seis horas para fazer uma aula que não faz sentido eu ver, entendeu? Então, eu precisei negar abrir mão da, da, da formação tradicional, fazendo administração na FAAP e tudo mais, né? Sim. E aí, basicamente, o que aconteceu? É... Eu me vi com uma agenda livre de um modelo tradicional, um modelo periódico de agenda de, de faculdade, mas eu vi uma oportunidade de poder buscar para mim um aprendizado que tivesse mais sentido, mais personalizado. Pô, vi um curso rolando ali, um workshop rolando ali. Eu vi uma outra palestra legal, vi design thinking chegando, vi teoria U, caramba! Então eu fui buscando, na, na real, alternativas e oportunidades relacionadas a... Ao que de fato fazia sentido pra mim E eu falei, caraca, que da hora isso, né Ou seja, eu posso fazer cursos curtos Às vezes online ou não E que vão me dar o conhecimento que eu preciso O um relacionamento com um profissional incrível Que é um facilitador disso E uma galera muito bacana Que pode virar meu cliente, parceiro Ou que for um amigo, né E eu fui começando a preencher minha agenda Com essas especializações E ali, cara, eu falei, caraca, porque eu não descobri isso antes, né Você veja, foi um protótipo da na Minha própria vida, né Sim, aprendizado. E Sim. ali eu comecei a entender que, por exemplo, a Unschooling, né? a, a Unschool of Drop Design, foi um processo uhum. muito legal que foi, Eles pegaram 20 jovens enfim, empreendedores, pessoas que estão fazendo diferença pelo mundo, de todos, todos os, os continentes Juntaram aí o primeiro hub em ser o Brasil, fizeram uma seleção de dois ou três de cada país e região e tal, e juntaram para passar duas semanas imersivas. Meu. Cara, foi cacete. Aí você fala, putz, como você conseguiu entrar num processo de crivo desse, né? Cara, colocando quem eu aviso. Como minha vida já foi muito autêntica, na hora de eu me colocar num lugar desse, que é um lugar que busca pessoas autênticas, eu já tenho uma vantagem em relação a pessoas que talvez estão seguindo um caminho mais tradicional do. do MIT, Stanford, blá, 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 blá entendeu? Uhum, então, sim. eu me destaquei nesse lugar. Então, se me dar em duas semanas um aprendizado visceral, que eu não vou ter em lugar nenhum e nenhuma formação específica, por quê? Porque eu sou responsável pelo meu aprendizado. Não é o curso que está me dando, não é a semana ali. É como eu vou lidar com aquilo. E aí muda o jogo, né? Eu conheço pessoas mais incríveis. Eu questiono várias coisas do processo. Eu apresento o um programa de conclusão ali, puto, que dá mais certo e entro para uma instituição e faço um projeto assim. Então, eu vou levando a minha vida muito nesse lugar. Então, foi uma super experiência. E o outro que você falou foi Stanford. Na verdade, foi, eu fiz online, na real. Porque eu tenho esse desafio. Eu tinha mais, né, quando eu fiz na época, eu não conseguia me deslocar porque eu tinha uma empresa para tocar. E eu uhum. falei, cara, como que eu vou conseguir hoje? Eu ah, vou tirar para o sabático. Mas não tem como, velho. Minha mulher é minha sócia, isso é um desafio também. Porque imagina, mulher sócia, eu falo, porque a gente tem que tirar férias juntos, né? Não dá pra falar sim, assim, ah, a é. vida só cai, mano. Então, o que acontece, eu fiz eu fui entender o um modelo online. O um modelo dos mocks, né? Que são os moques, não sei para quem você sabe, o mock é aquele modelo onde é massivo, né? Eles montam uma plataforma onde duas mil, quatro mil pessoas do mundo fazem juntos os cursos e vão trocando. Sim, sim. Então eu consegui experimentar mox, consegui pegar formações específicas, mas essa é um pouco da minha cultura. em vez de pegar o pacotão, é o que do pacotão faz sentido para você, qual instituição. Sim. E, eventualmente quais são os professores de material eu sempre investigo tudo na verdade tá então, nesse caso de stanford foi um curso de lab, foi de um, leve foi um curso de super legal eu fiz um hipótese também de história muito bacana mas foram coisas oportunidades onde eu tive o que que achar coisa específica e adaptar isso dentro da realidade da minha vida e da minha agenda né? então não me tirou a não me privou em ter formações técnicas mas principalmente não foram técnicas pela técnica. Né? Elas faziam parte do momento da minha vida, o que eu precisava para aquele momento. Sim.
0: E para encerrar o, o, o discurso sobre, sobre a escape, veja se eu tenho uma, uma percepção errada e me corrija se for necessário. Você se antepõe um pouco ao, ao modelo de MBA? Ou seja, é, muito normalmente, né? Enfim, as pessoas que procuravam há 10 anos, 5 até 3 anos atrás, sei lá, quando você fundou a SCAP, procurava um MBA como maneira de dar aquele pulo, criar aquele desenvolvimento, enfim. Você acha que a
1: SCAP tem um pouco o outro lado da história? Muita gente me pergunta hoje, Matheus, assim, ah, será que quando se eu fizer SCAP com vocês, vocês vão me sugeriam um MBA como uma certificados, né? Uhum. Eu falo, a probabilidade disso acontecer é hoje tudo bem, hoje é zero, é muito baixo, né? Porque. É o que você falou, o interesse do MBA é de quem? É do indivíduo ou é da instituição? Olha o MBA como formato. Ele uhum. te dá uma recorrência de receita, você combina um período específico e você recebe todo mês ou durante um período, então você garante uma receita para a instituição. Você padroniza os cursos, você consegue escalar, crescer. Você consegue aplicar dentro de uma sala de aula. Olha que beleza, ou na internet. Cara, o MBA é uma maravilha para as instituição. Agora, ou para gestores, né? Para criar padrões de pessoas, sei lá. Você sim. vai padronizar o conteúdo e aplica lá, né? A gente vai o MBA, legal, ele falou assim, né? Você vai ter uma simulação de uma empresa de verdade. Caraca, você não pega e abre uma empresa de verdade e nem simula, sabe? Sim, Então, sim. a lógica do MBA, ela está muito mais centrada na instituição no centro do que a pessoa no centro. A pessoa se convence, ainda a audiência alta, porque como seres humanos de baixa estima brasileiros, né? o Brasil tem muito forte isso que vem intrínseco à nossa cultura de, de submissão. Tudo que a gente viveu, para mim, eu acredito muito em lei sistêmica. Né? Então, forma parte do que a gente é hoje. Então, a gente tem um lugar de submissão que a gente precisa provar para o outro que a gente é bom. Então, as pessoas fazem assim, deixar chato à noite, cansativo. Mas elas se justificam que vale a pena porque ela vai atualizar o label dela no LinkedIn. Ela ainda vai ser valorizada por um, um RH mais conservador.
0: Eu é, falar isso, ela...
1: o MBA ele, ele entra muito mais para compor carreira do que para criar empresas é... Exato, mas, mas o ponto aí é que a carreira é líquida agora E agora o que a gente faz se a carreira não é mais linear? O que eu faço uhum. agora? Sim, então a, a tendência para mim é que esse modelo ele vai dissolver Literalmente uhum. já está acontecendo isso Tá? Por exemplo, eu tenho instituições parceiras nossas, eu não posso abrir Mas que elas hoje são parceiras da escape de que jeito? Ah, você tem MBA? Tudo bem, mas eu não quero colocar o meu cliente no MBA Você pode me colocar na aula de gamification e de é, engenharia das coisas, sei lá, x. Sim, ah, não sim. posso, mas deixa eu entender Mas você vai perder o cliente. Ah, então vazio vamos fazer um para esquerda eu faço uma exceção. Então, o código já está abrindo, entendeu? Sim. sim é inevitável. Total. Então, tem um lugar de ser. É, o que acontece? Ou eu como empresa antecipo as tendências que eu acredito, ou eu sou levado para as tendências que alguém colocou no papel e está todo mundo seguindo, entendeu? Eu sim, acredito sim. que o nosso papel como empreendedor e eu sei que você tem esse lugar, né? Você abriu seu mercado você mudou o mercado onde você atua completamente, pelo menos na minha perspectiva, porque você foi teimoso, você foi teimoso de construir o caminho que você acreditava e na contramão do, do Oceanão ali, né? Eu acho que esse lugar, ele é necessário a gente criar esses pequenos córregos, entendeu? São caminhos de nicho? São. O mundo, ele é de nicho. Mas a gente precisa criar esses caminhos porque são coisas onde o pessoal olha e fala Caraca, ainda bem que eu te achei. Que legal, você vai me ajudar a ser muito mais efetivo na minha vida. Consequentemente, essa pessoa vai te indicar mais Vai ter mais gratidão Vai investir mais Vai criar uma relação verdadeira que vai ser uma delícia Um Sim. cliente Ele não é um cliente, é uma pessoa que você vai ter uma relação de meses junto uhum. Cara, você pegou um cara ah. mala Que tá desalinhado um cifrão, com você né? um Isso é muito caro Você sabe, Sim. todos os projetos aí Conta pra mim que, que você fechou pela grana O projeto dá certo? Não hum, dá, cara Dá pau no meio, das estresse, dá litígio você perde energia, te drena, mexe no seu pessoal, você não se alimenta bem. Cara, isso impacta, então a Sim. coisa ela é muito mais líquida. Mas é o que você falou, o modelo carreira virou pó. O modelo carreira hoje tem o um modelo de trajetória de vida, né, de campo de desenvolvimento. Não é treinamento. Treinamento, você vai treinar o quê, meu? Você tem que dar espaço para o cara se desenvolver. Então eu Sim. vejo que a gente está numa quebra e de fato... Aí, de novo, se alguém, alguém for ouvir esse nosso papo aí e tiver boi na linha aí, é... e estiver fazendo MBA, ok, tem que tirar o máximo. Mas quem estiver tomando uma decisão para isso, cara, questiona. Veja se tem outras formas, outras alternativas, né? Sim. Enfim. Até mais breves, né? Os métodos da SCAP não são
0: tão longos também e mesmo assim são disruptivos, né? Então, acho que isso também faz a diferença na vida da pessoa, porque acho que o grande lance da gente estar tá no momento de, de, de crise, etc. É que a gente tem uma, uma teórica, né? Facilidade de movimento, né? Não é uma isso. corporação se movendo, é uma pessoa. Então,
1: isso deve ser uma vantagem, não pode ser Exato. que não Exato. seja. A corporação é pesada, é um elefantão, né? Quantas uhum. empresas vão morrer aqui agora, nesse período, que já estão morrendo, na verdade, porque ela tem dificuldade de movimentar, que é o que você falou, ela, tem, ela não tem flexibilidade. E ela é muito grande, né? Agora Sim. o ser humano, cara, ele dá o bordo, né? O bordo é uma, é uma característica da vela, né? Quando você muda o lado do vento. Uhum. A gente consegue pivotar, mudar, adaptar. A gente é flexível. A gente pode. É que dá medo tomar essas decisões, né? Não, com certeza. Mas você pode, né? Falar, não quero mais trabalhar aqui. Desculpa, pessoa X, eu não quero mais me relacionar com você. Ou, cara, eu quero me permitir esse negócio novo. A gente pode, a gente tem essa, essa tomada de decisão. O problema Sim. é que tomar decisão requer abrir mão de outras coisas né? E como a gente Posso é muito ser. mental, não, mas se eu fizer isso, isso vai me dar a verdade de não fazer. Você fica com aquela coisa, não, daqui dois anos eu faço isso. Eu estou me organizando hum. para daqui um ano, eu falo, bicho, não tem nem ter filho. Qual que é o momento certo de ter filho? Bicho, não tem momento certo. Você nunca vai estar tá curtindo a vida Pronto. inteira doidado, como você queria, é. com a grana que você precisa. Não vai, não existe. Então, se joga, hum. E Sim. começa, entendeu?
0: Sim, com certeza. A gente começou pelo final da sua história empreendedora, que é a escape mas dando... 12 passos atrás, né, que são os anos da fundação. Como que nasceu? O que, que significa a DZN? É uma, uma coisa com design, aí é com o um Z no meio, é outra coisa? E o que, que você se propunha a fazer lá atrás
1: e se isso se manteve ou evoluiu? A DZN é o meu bibelô. Na verdade, a DZN foi a... a a plataforma, o negócio, o laboratório, enfim. Até hoje a gente não tem tanta clareza do, do termo, mas a DZN foi o, o meu espaço que eu construí onde eu pude experimentar o que eu queria como, como campo profissional. O que eu escolhi para a DZN é, foi um campo de me conectar ou de estar perto ou de coempreender junto com empreendedores de diferentes perfis, regiões, histórias, idades, escolhas, mercados, é, como eu posso co empreender com essas pessoas e aprender não só o conhecimento dele, como ele faz negócio e como ele vê o mercado e quais são as características do mercado dele, mas é como eu pego tudo isso e crio novas oportunidades para ele se oxigenar, para ele se repensar como negócio, para ele aprofundar a entrega dele, para ele ser mais relevante para o que ele está propondo a fazer. Ou seja, é muito tipo assim, cara, tem uma empresa... Você precisa de ajuda, vai precisar, porque todo mundo no fundo precisa de ajuda, a pessoa só precisa aceitar Sim. essa ajuda, né? É, eu sei que você, eu não, vou... você
0: não gosta desse termo, mas só para quem, quem ouve entender, é, é, é... podemos dizer que é uma consultoria
1: 4.0, 5.0. É,
0: legal, assim.
1: é, até, até o mês passado ela era uma consultoria como, como, como modelo de contrato, né? Tipo assim, uhum. então você vai, eu vou ter um escopo de trabalho. Basicamente, esse escopo eu vou ter um prazo de entregas, uma equipe envolvida e eu vou te entregar o que eu me comprometi a fazer. Só que o desafio a diferença da, do modelo da DZM da em relação a uma consultoria é que a gente não é especializado em uma área. A gente não é uhum. uma consultoria de marketing ou de marca ou de, de coach ou coaching, o ou que for. A gente faz um pouquinho de cada. A gente não melhora em nenhuma das frentes, só que a gente faz isso tudo junto. A gente vem com um olhar muito mais empreendedor. E o que a gente focou em trabalhar não são nas corpos, como todo mundo hoje no Brasil quer trabalhar para as grandes empresas. A gente focou em trabalhar para empreendedores, gente que tem um negócio que é a vida dele, ou por oportunidade ou por necessidade. Tá? E aí, o, o diferencial da DZN é que, em vez de a gente procurar a solução no vizinho, a gente procura a solução baseada na história dessa pessoa, baseada no que ela faz, na origem da empresa, como ela estruturou os produtos e serviços, a cultura, a estratégia comercial. A gente investiga muito bem dentro para poder, a partir daí, criar o posicionamento. A gente fala que a inovação da DZN vem de dentro. Eu olho para o mercado só para potencializar o que já é, entendeu? E aí, hoje, como o campo, eu falo que vem o lado mais poético, eu comecei falando de desenho, é porque eu estou muito forte a história do aprendizado, né? O deu para mim a oportunidade de eu me tornar um especialista no campo empreendedor, olhando diferentes frentes. Então, hoje, o que a gente faz é ajudar empresas. A gente focou, o nosso nicho está muito focado em... É, empresas familiares Por quem familiar? Porque cara, o negócio é da família, o negócio tem história O negócio está no sangue deles A proatividade, o tesão, a vontade de fazer deles é muito maior Quem? Através do fundador? Não, do sucessor Olha quantos sucessores a gente tem por aí Com negócios uhum. incríveis Que um monte de empresas de Ou sei lá, o cara vai cansar e vai vender tudo e vai colocar num banco Cara, não A gente não pode banalizar esse tipo de, de empresa Que para mim tem um valor inestimável De mercado, Sim. né? Então o nosso e que
0: coincidência é... Você ajudar sucessores, sendo que você não quis se tornar um sucessor, né?
1: Exatamente, Matheus. Exatamente. Apos, né? exatamente. <risos> Inclusive eu atendi a empresa da minha família durante muito tempo de fora. Olha que legal, né? Quando eu olhei o meu pai e falei, Sim. pá, eu sei que para você sempre foi um lugar assim de questionar se queria estar. Mas olha que legal, eu pude de, de, durante um tempo, a empresa foi vendida no passado, uma parte dela, mas eu pude certa forma, tá junto com você, mas de uma outra cadeira, né? E eu poder sim. fazer isso junto com outros outros sucessores por aí, cria um papel de, de identificação, né? Porque no fundo, Matheus, vamos ser realista todos nós somos herdeiros e sucessores, né? De alguma coisa assim. É, possível. exatamente. Pode então, ser herança deu... cultural, pode ser herança monetária, <risos> societária, enfim. Total, somos, viemos de algum lugar de pessoas incríveis que, independente do que elas se tornaram, elas deram a vida pra gente. Já temos que honrar elas por isso, né? Você falou da sua sim, mãe e tal, certeza. até do seu pai, então, independente, não sei se você conheceu ele a fundo ou não, mas, cara, é honrar ele independente do que ele se tornou, porque ele te deu a vida, né? Isso já sim, é um privilégio sim. bizarro. Então, a partir daí, seguimos pra frente, né? Então... Então somos todos sucessores mesmo. Mas é isso Sim. que a gente, que eu acabo criando amizade e identificação com essa galera, né? E são pessoas muito legais, né? Com todos os medos e desafios, mas a é gente que merda. Só fazer acontecer, né? Não tem outro com, jeito.
0: Com certeza. E tem um, uma palavrinha ali, eu não gosto de inglês, de anglican, anglicanismos, enfim, de palavras em inglês no português, mas tem um, um conjunto de palavras ali no seu site que capturou a minha Atenção que é o venture builder, né? Normalmente o venture está sempre acoplado com o capitalist, né? E no Sim. seu caso é builder. Então é realmente uma questão é, de construir juntos, né? de não trazer só o dinheiro para a jogada, eventualmente quando você se torna sócio né? dessas empresas onde você ajuda nessa consultoria 4.0. É, é por aí mesmo esse venture building?
1: É, total. O que acontece hoje é que assim. 12 anos fazendo isso, a gente já fez trabalho para mais de 250 projetos, mais de 30 empresas familiares, já oxigenou mais de 60 empresas pelo Brasil. A gente entrou agora forte no campo de novos negócios, porque quando você entra numa empresa familiar ou numa empresa que já existe, você tem oportunidade de novos business, né? novos negócios surgindo, como áreas verticais, enfim, coisas que às vezes podem virar, um outra empresa. Né? Então a gente adaptou o nosso processo para criação de novos negócios, não só de reposicionar o que já existe. E quando a gente vê o que a gente faz, como entrega, aí tem um trabalho, tem um papel mais relevante do que só a ferramenta. Ou seja, eu sou um cara que entra nas empresas e o, cara, quando, o cliente, quando termina o trabalho com ele, fala, cara, você foi responsável por desenhar e montar o negócio que eu tenho hoje. Ou seja, o que eu cobro para ele em dinheiro, não justifica, e às vezes eu sou muito pior remunerado, do que se eu ganhasse junto com ele. Entendeu? Então, uhum. eu comecei a olhar e falei, caraca, os meus contratos, às vezes, ficam caros para o cara, e pra mim é difícil, porque eu tenho uma equipe cara, não tem segredo. Eu, e outro ano ganhando junto com ele. Às vezes o cara fecha uma obra, sei lá. Caraca, ele fechou uma obra, porque que eu Meu Deus, saiu uma obra, ele já ganhou mais do que eu ajudei ele a fechar essa obra. Então a gente hoje mudou o um modelo para de fato focar em startups, em novos negócios. Um cases, enfim, a Scap nasceu da DZN. Essa é uma outra história, mas enfim. A Scap foi incubada no primeiro momento pela DZN. Então ela foi um primeiro um dos primeiros projetos onde a gente desenhou o um modelo e virou sócio junto com o Davi como se fosse uma outra unidade, mas a Zissu, que é uma empresa de colchão também começou o processo do zero com a gente, então a gente aprendeu a como fazer o que a gente se propõe a fazer, mas com um modelo de contrato diferente, onde a gente participa e em outro lugar, a gente assume uma responsabilidade junto com o cliente. Tá? Uhum. Então hoje, de fato, esse é o termo frufruzinho, também não gosto tanto, mas essa que é a origem dele é o mais legal, né? A gente se propõe a desenvolver iniciativas e empresas. Não só o Venture, ele é muito adotado para startups, tá? E a gente viu que não é necessariamente para startups que ele se enquadra apenas. Ele pode, às vezes eu posso entrar numa refúgios urbanos que talvez tenha uma necessidade específica, por exemplo, de trazer um, um olhar de como expandir para outros lugares do país, a como eventualmente pensar numa plataforma de tecnologia que eu consiga organizar um CRM legal... E a gente pensa que se na é parte desse processo ou esse processo, a gente trabalha uma forma de remuneração onde os dois ganham. Caraca, Sim. será que não dá para criar um modelo assim? Pô, a gente viabiliza mais rápido, acontece mais rápido e, cara, a gente tem uma possibilidade de a gente ser sócio nisso. Olha que delícia, né? Sim. Então, a gente hoje mudou bem. A crise a está crise gerando uma super oportunidade para a gente acelerar isso. né E não Aí fica a só da...
0: entrega de, de um panfleto, de um e-mail, de um PDF. To, toma aqui, vai, realiza
1: e tchau, né? Acho que é exatamente. uma coisa mais
0: comprometida
1: também. Né? E, mas o desafio, Matheus, é que a gente sempre foi comprometido pela nossa essência. o André, a gente uhum. é assim, a gente entrega, mas a gente não era remunerar, a gente não valorizava isso no modelo técnico de negócio. A gente sim, puta, foi responsável sim. por pessoas se resolverem nos relacionamentos, pessoas terem filho, sucessores, pais e filhos se reconectarem drasticamente. O que significa relações assim bizarras, reposiciona empresas, organiza equipe abre áreas novas, vende projeto por eles. A gente já tinha um papel, porque isso tem a ver com a nossa fome de vida, entendeu?
2: Uhum,
1: Quando eu vou sim. entrar no negócio, ok, Matheus, esse escopo é isso, mas calma, porque a gente não resolve ali. Isso já, já é inerente a gente. O que a gente não fazia, que a gente era conservador, porque não é o nosso forte, é o lado administrativo, né? o, lado, o lado executivo, era como a gente organiza essa parte é, em relação aos contratos de trabalho, aos modelos de remuneração, e aí, quando a gente fez essa chavinha e, de novo, pedindo ajuda, porque a gente vai ser sempre incompleto, né? sempre vai precisar de ajuda de fora, quando a gente mudou esse modelo, começou a fazer muito mais sentido, né? A olhar para relações mais de médio e longo prazo, né? Onde a gente ganha junto. Então, Sim. esse é muito o movimento que a gente tem feito, e mais com a mesma cultura, né? Poucos projetos, são 10 projetos por ano, de mercado totalmente diferente. A gente tá falando agora com uma família uma família chinesa que tem um negócio de alimentação incrível, que precisa de ajuda para estruturar, até uma startup, um outro business na área de saúde, ou seja, são, são mercados, são empresas diferentes, mas a nossa conexão não está nas empresas, está nos empreendedores, tá? Então quando eu olho para uma empresa, eu não vou olhar para o business, eu olho para quem é o cara que toca aquilo, quem é o protagonista ali? Hum, esse cara eu queria estar do meu lado. Legal, então vamos pensar em alguma coisa junto tá? Então a gente tem muito essa, esse olhar para o indivíduo, para as pessoas também, e as empresas, no fundo, são as plataformas que eles têm para poder é, se expressarem, né? Se expressarem vendendo coisas, apresentando coisas, criando equipes e tal. Mas é onde a Sim. gente atua hoje, tá? Sim. E, às
0: vezes eu sempre termino os podcasts, que normalmente tem uma duração de uma hora, a gente está chegando lá, é, com um, um pedido do convidado deixar um conselho. E esse conselho pode ser para um jovem Aziz ou para um jovem empreendedor que queira... É, é fazer a diferença aí Seja com experiências educacionais Que é o caso da SCAP, Ou seja também com essa consultoria 4.0 Vou de novo chamar dessa maneira Para simplificar para quem está ouvindo Porque acho que o seu negócio Ele é intuitivo depois que você conhece ele Mas antes disso ele não é tão intuitivo assim é, E aí O que, que, que você deixaria aí Para um jovem Aziz De 15 anos atrás
1: Uhum acho que o que eu deixaria e tem muito a ver né não tem como a gente não falar o que deixaria olhando para fora da minha do, do 118 que é o número da minha casa né olhando para uhum. o que a gente está vivendo agora em momento de, de humanidade como uma dor uma crise um colapso mas um privilégio também tem esse, a gente está vivendo exatamente eu sinto se assim, essa dualidade de de oscilações né o que eu trago agora é para como, uma, como de novo mais do que um certo e errado, né? Um, um questionamento é o que, que eu estou fazendo da minha vida, o que, que eu estou fazendo das minhas escolhas que atrapalham é, o meu original, o meu original que respeita a minha origem, sabe? O que, que eu posso escolher é, comer, trabalhar e tal, ou experimentar, ou se divertir, ou fazer o que quiser que eu respeito vontades legítimas sabe? Que é buscar uma, uma originalidade, buscar uma unicidade. Acho que a gente está vivendo um movimento de deixar de ser os padrões, né? Você vê? Uhum. Eu precisei ficar falando um monte com você para talvez as pessoas que forem ouvir isso, sei lá, uh, entenderem o que esse cap é desenhar, mas a vida é assim, a vida é complexa também. Eu não preciso Sim, simplificar. Total. Eu não total. preciso deixar fácil, gente. Eu não preciso dizer, ah, já entendi, Matheus. Você é o cara italiana, né? O, cara, o, cara, o material é complexo pra dedéus. As pessoas sim, são complexas, sim. o mundo é complexo. Então é se permitir abraçar a complexidade, a sua própria complexidade, sabe? Então uhum, escolha o certeza. caminho que faz mais sentido. O sentido vem do seu sentir. Eu sinto que o meu caminho é esse. Experimenta. Se permite. Sim. Acho que o movimento de se permitir agora... É a riqueza do que a gente vai viver nos próximos dias, meses, anos e, e para a vida. Então, acho que é isso. Se permita, se permita ficar muito mais.
0: Com certeza, até porque acho que essa crise nos deixou aí sem função, entre aspas. Ou seja, <risos> quando a gente vê a descrição de quais são os trabalhos essenciais, a maioria de nós não está dentro deles. E aí eu acho que essa, essa reflexão é ainda mais, mais forte. Mas isso, muito obrigado pelo seu tempo. É, e vamos nos falando, tem mais 20 segundos E é isso, Sim. brigadão Matheus, foi um prazer ter falado com você